0: Olá, eu sou a Luana Mauler. E eu sou a Tutti Nicola. E esse é o podcast GINCAST, Porque a vida fica mais leve com uma dose de descontração.
1: Pergunte a uma mulher quem ela é. E ela lhe dirá quem ela ama, a quem ela serve e o que ela faz. Sou mãe, esposa, irmã, amiga, profissional. O fato
0: de que nós nos definimos pelos nossos papéis é o que mantém o mundo girando. Também é o que nos torna livres e nos dá medo.
1: O que somos está perpetuamente sendo tirado de nós. Então, vivemos com medo em vez de viver em paz. Construímos castelos de areia então tentamos viver dentro deles, temendo a maré que inevitavelmente virá.
0: Castelos de areia são lindos, mas não podemos viver dentro deles, porque a maré sobe. Precisamos lembrar, eu sou a construtora, não o castelo.
1: É com esse trecho do livro Indomável, da Glennon Doyle, que começamos o episódio de hoje, que recebe também uma convidada especial, a Bruna. Para refletirmos, afinal, quem somos e como nos descrevemos?
0: Olha, desculpa, né, aos nossos ouvintes, mas a gente não tinha outra forma de começar, se não com essa citação desse livro, eu, eu cheguei aqui a me arrepiar enquanto a gente lia, e assim, não, não foi por preguiça da gente fazer uma introdução nossa, como a gente sempre faz, mas é que esse trecho já diz tudo, e ele representou muito bem o que a gente quer trazer aqui nesse episódio de hoje, Nessa sociedade que a gente vive que acaba às vezes colocando a gente em caixinhas e a gente mesmo acaba se colocando em caixinhas, né? E para discutir sobre isso, a gente está aqui com mais uma convidada, uma RP, de novo nesse podcast, que tem um projeto que é o Curandeiras de Nós, sobre autoconhecimento e autoestima. Então, para começar, eu quero te agradecer, Bruna, por ter aceitado o nosso convite e já fazendo jus ao nosso tema, Quero que você responda quem é a Bruna na fila do pão. Como que tudo se descreveria para os Jimcasters que estão nos ouvindo aqui agora?
2: Massa, gurias. Obrigada pelo convite também. Esse tema, assim, já chegou para mim como uma luva, porque eu fiquei, nossa, que tema super interessante. É algo que está permeando aqui o meu imaginário nos últimos tempos. E hum, isso vem, acho que ali começou a, a suscitar mais forte em 2016 e desde isso só vem. E eu acho que bem pertinente essa pergunta, quem é a Bruna na fila do pão? Porque desde que eu comecei a me fazer alguns questionamentos, eu tenho é, me fixado cada vez menos no, no quem eu sou e tenho me baseado mais no quem eu estou. né? Porque eu acho que a gente está o tempo todo em constantes transformações, eu acho que a gente acaba é, estando em vários papéis, como vocês mencionaram, e eu antes diria sou a Bruna relações públicas, né? <risos> como muitas de nós falamos, na nossa profissão, diretas. Mas agora eu, eu tenho respondido mais essa pergunta como uma alma buscadora, que está tentando encontrar aqui nesse mundo é, algumas respostas e também tentando encontrar algumas coisas que não têm respostas, e cada vez mais é, buscando estar na sua essência, que é algo que vem bem antes dessas outras coisas que a gente estava falando, que são os papéis, e aquilo que a gente acredita sobre nós, e aquilo que a gente foi construindo socialmente na interação com outras pessoas. Eu lembro
0: dos tempos do Orkut, né? Que tinha lá que, que escrever. Quem é você? E aí as pessoas colocavam. Quem se descreve, se limita. <risos> Errado não tá, né? <risos> Mas é que ao Exato. longo da vida a gente também vai, vai mudando e criando novas versões. E daqui a pouco aquela descrição já não nos pertence mais, né? um papo muito, muito reflexivo mesmo.
1: Nossa, e isso que tu comentou, né? Que vem pensando nisso nos últimos tempos nos últimos anos eu acho que eu tenho percebido na verdade muitas pessoas nesse caminho né de refletir sobre isso de, de tentar porque causa que a gente passa a vida toda pelo menos eu, eu tive essa impressão na, na época do colégio da faculdade primeiro dia de aula né tem que se apresentar e sempre sempre é um uma, um momento difícil assim de tu... Tem que se apresentar, pelo menos para mim, era, sabe? E já, só era aquela coisa básica. Ah, meu nome é Luana, eu tenho tantos anos, eu vim de tal lugar e só. E talvez fosse tão um, um momento tão difícil assim de se apresentar na frente de várias pessoas, porque a gente também não para para pensar sobre isso. Eu não tinha certeza se era assim mesmo que eu queria me apresentar, que eu queria me definir e eu acho que aos poucos a gente vai percebendo ao longo da vida que a gente pode se apresentar de outras maneiras né? e quando a te me mostrou o teu, teu perfil lá no Insta, falou, olha a bio dela para fazer aquele tema lá que tu comentou e eu falei, é
2: isso é, é, tem que ser com ela. ela temos que chamar ela aqui para o nosso episódio até aproveitar esse gancho da tua fala para pensar quem estamos agora. Eu acho que nesse momento da minha vida eu estou é, empreendendo é, com esse novo projeto aí com curandeiras de nós que foi algo que surgiu é, para mim em 2020, né, em função meio da pandemia ali, algumas coisas começaram a vir como um despertar. Eu acho que muitas pessoas passaram por um processo parecido nesse período, pelo que eu tenho visto. E eu eu tava sentindo um chamado terapêutico assim. E algo que eu até então nunca tinha dado vazão. Eu só tava sempre focada no marketing, na comunicação. E aí eu tava necessitada de olhar para para essa parte que consegue dar vazão para esses outros questionamentos Essas outras reflexões Que estavam me movendo Era nisso que eu estava me movendo E é nisso que eu estou me movendo até agora Então como não trazer isso também De uma outra forma, né? compartilhar isso com as pessoas Eu acho que quando a gente faz isso A gente está também expressando a nossa verdade A nossa essência Então acho que seria bom também uh, Perguntar para vocês Quem vocês estão nesse momento eu Acho que é bem pertinente agora
0: Ai, que difícil, eu não
1: aquele, estava aquele pronta para isso,
2: não estava na minha pauta,
1: é Essa aquele momento deu... lá da faculdade, é. do colégio, que, ai, vamos se apresentar para os coleguinhas, a gente não está preparado para isso, é, eu normalmente começa também
0: profissão, né, a gente começa a apresentar, e é aquela coisa mística, né, ai, leonina, que aí as pessoas já entendem um pouco quem, quem sou eu pelas características, assim, ah, a Tuti é leonina, então... Na verdade, sim. Não preciso nem dizer que eu sou leonina, porque muitas pessoas né, que me conhecem já imaginam. Mas é engraçado, porque quando tu vai se apresentar ali, quando a Luana tava falando, ah, eu sou filha de fulano, né? Quando tu mora em cidade, principalmente cidade pequena, a referência ah, é filha de fulano, é irmão de fulano. E aí a gente acaba esquecendo de, né, dessa, dessa questão, sei lá, da nossa ciência quem sou eu... Hoje, assim, eu sou muitas coisas. Eu sou a louca dos projetos, eu sou a louca do, das leituras. Eu sou, a, é, sou muitas, né? Numa só. E, e é legal, assim, quero comentar uma coisa também, porque eu conheço a, a Bruna há mais tempo, né? Antes de 2020, antes desse projeto. Mas eu sempre vi, assim, isso em ti, sabe? Tu, tu falar, ah, comecei a estudar, me aprofundar mais nisso agora. Mas a Bruna sempre teve uma não sei, alguma coisa iluminada, assim, e tu já trabalhava com, com a parte de marketing, mas relacionado a coaching também, né? Então, tu já vinha nessa jornada, e eu
1: acredito que isso também influenciou, mas agora vou deixar a Lu falar aí. É, isso que tu falou é muito que a, a nossa essência não foge da gente, né? A gente pode estar fazendo várias coisas que quando a gente se descobre numa coisa as pessoas que convivem com a gente que nem tu falou da bruna agora as pessoas veem assim não eu, eu sempre soube que ela era assim né sempre soube que ela gostava disso e eu ultimamente quando eu vejo pessoas se apresentando de uma forma criativa né diferente fora do comum que são pessoas que pararam para pensar naquilo né para ver a forma como elas querem se apresentar o que elas querem mostrar para as outras pessoas eu penso, nossa... Eu comecei a pensar, né? Bah, eu tenho que ver como como eu vou me apresentar. E uma coisa que puxa muito é o que a gente falou no último episódio, que foi sobre os projetos paralelos, né? Que a Tu te falou ainda numa uma frase ah, as pessoas vão te conhecer através dos projetos paralelos, alguma coisa desse tipo, né? As pessoas te conhecem de verdade através dos projetos que tu coloca no mundo. E é muito isso. Então, eu diria que eu... As coisas que me definem são as coisas que eu gosto, além do signo, né? Que o signo veio para facilitar. Eu falo que eu sou canceriana, já acorda um caminho ali, o pessoal já, já, já sabe metade da minha personalidade, ou quase toda a minha personalidade. E, além disso, eu poderia falar que hoje em dia eu sou podcaster, isso veio para incluir, né? Além de ser da minha profissão, que é contadora, hum, eu. Posso incluir que gosto de chás, cafés, <risos> drinks, cozinha, no caso, por isso estamos aqui nesse, nesse podcast, né? E fotografia, gatos, incenso, olha só, <risos> várias coisas assim, eu acho que, que através dos gostos, né? Mas eu ainda não cheguei numa fórmula de, assim, como me apresentar. Eu não vou me apresentar, assim, para um, uma pessoa que eu nunca vi na vida, sabe? Falar tudo isso, as pessoas vão pensar nessa guria louca. Então, eu ainda preciso
2: de algumas estratégias que eu talvez vou conseguir através desse episódio aqui com a Bruna. Eu achei massa, Lu, que tu falou sobre coisas da tua essência. Olha aí, tu já veio falar sobre os teus gostos pessoais: gostar de incenso e de gato e tal. São coisas bem bem uh, intrínsecas né de ti. Não são coisas que apareceram uh, no decorrer. Enfim, tu foi descobrindo que isso já estava em ti. Eu acho que essa essa acaba ser, esse acaba sendo o diferencial. Como vocês falaram, ali a, a Tucci, quando comentou que já me conhecia há mais tempo e percebia isso em mim, essa, digamos, essa predisposição, essa que chamou de luz, né? Um, talvez isso já seja na minha essência, né? Eu também sou leonina, Tucci, então a gente se entende. E, sim, uhum. encurta super o caminho quando a gente fala o nosso signo, né? Acaba sendo uma forma da gente se definir também. Só que o mapa astral é também uma ferramenta incrível de autoconhecimento, né? E a gente, é como se... Desde que eu uh, entrei em contato com, o, um, com a ideia de que o mapa é um... É que nem um mapa mesmo da nossa jornada aqui na Terra. Eu fiquei, gente, sim, né? Tem tanta resposta ali. Uhum. E aí eu acabei... Uh, dando um outro olhar para essa para a astrologia e porque acaba que ela pode ser sim uma forma da gente só se definir e a gente tem que cuidar para não cair nessa armadilha, né? Que você já devem ter visto várias vezes algumas pessoas dizendo tipo, ah, eu sou assim porque eu sou tal coisa. E aí parece que então, porque é daquele jeito, ah, já era, não tenho como mudar, me limito aqui e aí eu vou ficar aqui usando essa limitação como desculpa para não diferente.
0: Foi muito bom você ter falado isso, porque foi uma coisa que passou na minha cabeça quando a Lu estava falando, ah, os meus gostos me definem, mas o que a gente não gosta também acaba definindo, ou o que impõe que a gente não possa gostar ao longo da nossa vida, e a, 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 falando pessoalmente assim, eu diria assim, ah, eu sou uma pessoa que não gosta de matemática, e ponto final. Então eu não vou me esforçar porque tipo assim, ó, não, eu não gosto, não sei, eu não vou fazer. Eu coloco essa barreira já desde sempre. E aí tem muita gente, né? Ah, uh, ah eu, sou, eu sou assim, eu sou atrasado, eu não sou bom com isso, eu sou horrível nisso. E quando as pessoas ficam repetindo as mesmas coisas para si mesma,
2: elas passam a aceitar aquilo como um fato, né? Sim, e tu sabe que eu gosto de pensar na, na gente como uma cebola. E aí a gente tem várias camadas, né, como a cebola. E aí a gente se comporta de uma determinada forma, a gente tem os nossos hábitos, a forma como a gente age no mundo, que já são baseados pela camada anterior, que daí é o que a gente acredita sobre o que a gente pode fazer, pode ou não fazer. E a gente vai indo e vai descascando camadas e camadas e aí tu vai chegando num nível mais íntimo, né, mais intrínseco do ser, que é antes de tu acreditar nessas coisas que todas que te disseram ao longo da vida e é um é um desafio, é um processo, é algo que que não acontece assim, mas que tu precisa estar no caso disposto ou disposta a, a passar por isso, a, a despertar para isso, a querer esquecer, é quase como desaprender para aprender, sabe? Hum porque tu vai tirando alguns véus, vai tirando essas camadas da cebola que são essas todas essas coisas, as coisas que tu acreditou sobre o que tu pode ou não fazer, sobre o que tu, sobre o que os outros achavam de ti, ou disseram até onde tu pode ir, todas essas coisas uh, que na verdade elas acabam muitas vezes elas nos limitam, na maioria das vezes elas nos limitam porque a nossa mente uh, a gente ela funciona uh, querendo que a gente é, chega a, a conclusões sobre as coisas, né? Então, ah, tal, tal coisa dessa forma. E aí a gente vai encontrando uh, afirmações lógicas para as coisas, a gente acredita naquelas coisas, e aí a gente tem todas essas camadas externas a nós para ir descascando, né? E, e encontrando o que está mais, mais lá na essência, que são mais as coisas que a gente tinha lá na nossa infância, por exemplo, que a gente já expressava, por exemplo, o bebê quando nasce, quando a gente nasce, a gente uh, nem tem noção do eu, que é a nossa identidade, né? A gente tem que ensinar para a criança que ela tem um nome, que ela a gente tem que ensinar ela como, como falar sobre si mesma. E aí a, a criança às vezes fala, por exemplo, Bruna faz tal coisa. E aí até ela entender que ela vai se referir a ela mesma com eu. E todas essas coisas são, são construções. Né? e elas vão vão formando tudo isso que a gente vai acreditando sobre a gente, que a gente vai entendendo sobre a gente. Mas antes de tudo isso, a criança já já veio para cá com talentos, com uh, predisposições, com dons, com coisas que já, já eram intrínsecas, já estavam ali. E às vezes elas podem ter dado sinais em algum determinado momento de que tinham... Uh, interesse por aquelas coisas E aí na socialização mesmo Às vezes vão Vai ser dado vazão para essas coisas Às vezes não vai E às vezes ao longo do período da vida A gente vai se afastando Dessas coisas que realmente fazem a gente Ser quem a gente é
0: né É muito legal Eu achei muito interessante Que eu, no livro que eu li Até foi o primeiro episódio Desse ano do GymCast Que foi Os Hábitos Atômicos que ele diz o significado da palavra identidade. E a sua identidade é literalmente seu ser que se repete. Então, isso que tu comentou ali das coisas que tu gosta e tu faz muito aquilo e tá muito evidente aquilo, é o teu ser que
1: se repete. Tu, tu trabalha, então, Bruna, tu, tu tem esse projeto que auxilia as pessoas a chegarem nessa, nesse meinho aí da cebola. Nesse
2: meinho da cebola, exatamente. <risos>
1: eu, eu fiquei, fiquei curiosa para entender se tem alguma, alguma técnica que tu possa, queira dividir com a gente aqui, alguma que, que vá fazer a gente pensar né, para despertar tanto em nós, eu e a Tuti aqui agora, atentíssimas, uh, quanto nas pessoas que vão ouvir depois, né? Para ir atrás disso, uhum. conhecer
2: e pensar, refletir um pouco mais sobre isso. Sabe que... Uh, tu, achou, tu me perguntou uma coisa bem interessante, que é sobre como é possível fazer isso em casa, praticamente isso. E eu acho que essa forma, essa... Um... Esse olhar para a infância é um, é algo bem interessante, bem fácil de conseguir fazer sozinho, Porque algumas coisas demandam que alguém esteja contigo, te faça alguns questionamentos, te instigue, te leve, te, uh, te, te direcione alguns caminhos para te chegando, acessando lá. Mas existem algumas coisas que dá para fazer uh, por conta, por exemplo, conversar com familiares mais próximos de ti, perguntar para eles, lá na tua primeira infância, antes dos sete anos, o que que tu gostava de fazer? Quando tu ficava sozinha, quando uh, eles te observavam na interação com o outro ou até sozinha, uh, quais eram as coisas que tu gostava de fazer que tu fazia naturalmente bem? Que, ah, eu perdi a Bruna, tá lá a Bruna fazendo tal coisa, porque isso tu já gostava de fazer, tu já queria fazer, já era algo natural para ti. Ali tá um, uma uma pista da tua essência. Muito legal, inclusive
1: para variar, né? Quando fala dessas coisas assim, na infância, eu já tava aqui me arrepiando, pensando: nossa, o que será que eu fazia? A tudo que fala, ah, eu toda hora eu tô me arrepiando, mas é
2: verdade. É incontrolável, mais forte do que eu. <risos> Sim, e tu sabe que quando a gente tá é quando a gente está distante desse dessa essência da gente e tal a gente fica constantemente preocupado em estar tá, é, em tá recebendo a aprovação das outras pessoas né em, em, em agradar em não receber críticas a gente está basicamente querendo controlar as coisas à nossa volta né porque a gente precisa ser aprovado porque Uh, é, o nosso interior ali ele é frágil entre aspas uh, ele no momento em que a gente vai expor isso para o mundo que a gente vai uh, desvendar isso deixar as outras pessoas verem a gente tem receio que, que que possa vir algum ataque pessoal que possa vir algo que que seja repreender aquilo que tu é e a gente nós seres humanos a gente Uh, tem medo, né, tem medo disso tanto que muitas pessoas me relatam que tem é, dificuldade de fazer essa, essa é corriqueira, essa talvez vocês vão se identificar de fazer vídeo de aparecer nos stories e tal porque vai mostrar ali a cara e o que, que as pessoas vão pensar e vão falar a respeito e tal a gente fica ali se protegendo né? das, das críticas das outras pessoas e isso é a gente se deixando influenciar por coisas externas, né? Essa necessidade de aprovação. Mas quando a gente está ali, conectado com nossa verdadeira essência, a gente não se abala com essas críticas, porque a gente já entendeu que isso transcende, é maior, isso já está em mim, já veio comigo para esse mundo. Então, não é como se a opinião do outro fosse fazer alguma coisa a respeito disso, mudar isso em mim, isso sou eu. E aí, essa, essa certeza do, dessa tua essência, ela faz com que tu se sinta até mais empoderada sobre aquilo que tu tá fazendo, sobre aquilo que tu tá expressando, que tu tá sendo. E, hoje em dia, eu acho que com a internet,
1: com as redes sociais, as pessoas estão tá, entrando nessa de, de se adaptar, tentar se adequar de uma forma que seja igual a todo mundo. Só que a gente também já tá percebendo que não, não é isso que vai fazer as pessoas únicas, né, que que, que a, a, a essência é o que traz o, o diferencial mesmo, que, que
2: dá essa essa luz, como disse a Tucci. Total, e quando tu tá tentando fazer igual a todo mundo, fazer mais do mesmo, tu tá diretamente naquela armadilha de tentar se encaixar e ficar presa e preocupada com o que os outros vão pensar de ti, e, e vocês sabem, talvez vocês saibam, porque isso acomete todos nós em alguma medida, o, a preocupação com o olhar do outro, uh, a preocupação com a aceitação do outro, principalmente quem já passou, e talvez alguém que possa estar ouvindo esse esse podcast possa ter passado por alguma situação em que a sua autoestima possa ter ficado abalada e tal. Uh, isso Para quem pessoas que passaram por isso, é ainda mais, mais desafiador porque precisa quase que reaprender sobre si mesma, reaprender sobre nova perspectiva, sobre um novo olhar, sobre as suas próprias lentes, porque é muito fácil a gente... Fácil não digo, mas é muito mais cômodo a gente só ouvir o que os outros pensam a nosso respeito e comprar essa narrativa das outras pessoas, mas exige que a gente faça um redescobrimento a respeito de nós mesmos para a gente se ver por uma outra ótica. Né, e principalmente quem, quem passou por situações que a sua autoestima foi abalada, que é justamente o, o foco do, do Curandeiras de Nós, trabalhar com pessoas que têm fragilidade na, na autoestima, é justamente esse caminho. Ele pode Ele pode ser um pouco mais tranquilo se ele for compartilhado, se ele for. Uh, assim, de mão com alguém com alguém te auxiliando, com alguém te uh, conduzindo a chegar até essas respostas né?
0: agora na internet tu tá o tempo inteiro querendo mostrar quem tu é ou querendo parecer alguém <risos> querendo ou não <risos> né, consciente ou inconscientemente desde quando a gente posta uma foto ou escreve alguma coisa ou se posiciona é porque lá no fundo a gente tá querendo né, mostrar alguma coisa de quem a gente
2: é, o que, que quais são os nossos valores. Exatamente. E é muito conteúdo intencional, né? E aí, esses tempos eu vi um negócio que dizia antes de postar alguma coisa, se pergunte qual é o propósito de estar tá postando isso e eu acho que em tempos de redes sociais é bem de redes sociais assim viralizado né não que seja algo recente mas é algo que está incorporado nos nossos dias assim o tempo todo né um, é, é bem importante fazer essa pergunta sabe porque às vezes a gente nem sabe o que a gente está querendo e às vezes a gente tem intenções meio meio torcidas assim sobre sobre as coisas que que eu tô querendo conhecer que eu tô querendo fingir algo para alguém, eu estou realmente fazendo isso, porque faz muito sentido para mim, é algo interessante também desse refletir. Eu acho
0: que é legal a galera fazer essas reflexões e né, se precisar também,
2: se eu conseguir chegar lá, temos aí a Bruna, né? Temos aí a de nós que está à disposição, então... Então, fazendo o gancho final, né? A gente falou lá sobre estar e sobre ser. Eu acho que é a, a grande sacada disso é a gente saber o que a gente está sendo, né? O que a gente está. O que a gente está. E aí a gente partir para descobrir, então, o que, que no fundo a gente é. E para isso vocês podem contar com uh, atendimentos individuais ou em grupo, uh, tudo online, né, gente, pandemia. E um, é, isso pode ser feito em círculos de mulheres, que é algo que eu costumo fazer, uh, muito baseada em, no livro Mulheres que Correm com os Lobos, talvez algumas pessoas já conheçam também, que é um livro que é praticamente um mapa para nossa alma, Uh, principalmente enquanto mulheres, mas também para todos os seres humanos, porque todos nós temos energia yin e yang dentro de nós. Então, uh, é algo bem interessante também de deixar aqui para vocês, caso caso queiram. Uh, e está tudo lá no arroba que é curandeirasdenós.com e estou aí à disposição sempre para trocar ideia. Esse livro é
0: muito bom mesmo, mas eu não, não terminei de ler ele, porque ele é realmente assim, ele precisa ser lido com calma, relido, interpretado, então é todo um processo para ler. Muito boa dica, e falando em dica, vamos para o quadro final. Dica boa, não é mesmo? Vou começar aqui com a minha dica de hoje, que, para variar, é um livro. Desculpa aí, pessoal, mas é que... É difícil não trazer outra dica quando eu leio uns livros que são muito bons, e daí eu preciso indicar para vocês fazer o quê. Que é o livro Falso Espelho, da Gia Tolentino. Não terminei ainda, estou lendo ele no momento, mas é que casou muito com, com, nossa, com a nossa pauta de hoje, porque ele fala sobre o eu na internet, né? Tá no nome ali, Falso Espelho. Então, é muito sobre a identidade da gente na internet, comunicação digital, ela fala sobre várias, uh, vários temas, assim, e eu acho que quem tiver interesse é um, uma boa leitura.
1: Bom, então agora eu vou dar minha dica. É uma coisa que eu tenho adorado assistir no YouTube, é um canal no YouTube, eu já dei dicas de canais no YouTube também no, no Dica Boa, né? Eu acho que eu vejo mais vídeos no YouTube do que leio livros, mas... Uh, é um canal que se chama Country Life Vlog. Vlog. São vídeos muito bonitos de um casal de senhores da vida do campo. Os vídeos têm receitas que eles fazem, pelo menos todos os que eu assisti. É uma sensibilidade que mostra... Assim, ó, é um, um momento relaxamento, porque é um lugar muito frio. Tu vê eles fazendo aquelas receitas nos lugares lindos, assim, com montanhas Cachoeiras, e é tipo assim A casa deles, a vida do campo E a, a, a beleza na simplicidade Sabe? É quase um ASMR Visual, porque também A pessoa capta os sons da, De tudo, sabe? De, de tudo que tá aparecendo ali Ela mostra de uma forma muito bonita Visualmente
2: E o áudio. <risos> minha dica também tem a ver com autoconhecimento. É um guia oracular cíclico que nasceu há pouco tempo agora uh, no, no perfil Farol da Lua. Se vocês quiserem acompanhar lá. É de uma grande amiga minha também, de Santa Mariense, oferece autoconhecimento para mulheres por meio do conhecimento do seu próprio corpo e dos seus ciclos naturais. E ela une astrologia com esse conhecimento de si, do seu funcionamento interno, da sua menstruação também, são várias coisas que se cruzam, e aí esse guia oracular cíclico, ele tem, uh, todos os dias ela larga ali a energia do dia, uh, a, a nível planetário, a nível astrológico, o que está que acontecendo para as pessoas conseguirem uh, se organizar, uh, sua agenda, utilizando essas energias que estão no céu, e também cruzando as informações junto com esse conhecimento do seu corpo, entendendo como que a Lua interfere no funcionamento desse, si, dos seus ciclos naturais e tudo mais. Então, é bem é, interessante e acessível. R$ é 45 reais a mensalidade. E está lá no farol da Lua. Se vocês forem, vocês vão encontrar as informações. E a Lua
0: estava
1: com uma cara assim de, vou querer! Vou querer. Era o pensamento que eu estava tendo, estava assim, hum, hum, vou querer. Muito boa a dica, vamos lá procurar.
0: Ah, então tá, Bruna, muito obrigada.
2: Foi, Imagina. Foi muito foi um prazer. Muito bom. Foi conversar muito bom
0: com você. te ouvir, que fazia tempo que a gente não se falava.
2: Na é verdade. É muito Amém. bom falar sobre essas coisas que fazem muito, muito, me movem muito, fazem muito sentido para mim. É bem bom ter esse espaço para a gente dividir também com outras pessoas. Obrigada pela oportunidade.